0: Viendo desde el país donde antes los presupuestos servían a la corrupción porque ahora nada que ver, este 29 de septiembre llega, por favor, no se enoje, y estos son los temas. Sperisen logra salir libre antes de cumplir condena en Suiza. Luego de que el juez Urano saliera al exilio, Blanca Flankestein reitera que tiene pruebas en su contra. Y una mancha más al tigre, en el aeropuerto, fallas en el sistema de declaración obliga a viajeros a mentir en dos formularios. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, mediodía de este viernes 29 de septiembre, le saluda chin comienza, arranca, por favor, no se enoje, del otro lado tenemos la compañía siempre grata del señor Quique Godoy. ¿Qué tal, Quique, cómo estás? ¿Dónde están las actas, dicen? ¿Dónde están las actas? Comenzamos y vamos directamente con este...
1: Con buenas esto tardes, Benquinchin, disculpe usted. Está no sé, sé que, hay, que
0: hay emoción y que hay... Eh, ansiedad por conocer la información, sí, ansiedad que tienen los reporteros que están en este momento cubriendo el allanamiento que está realizando el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía de Especial eh, contra la Impunidad, la Fesi, en las instalaciones del TSE, el Tribunal Supremo Electoral. Según el vocero del tribunal, el señor eh, David De León, eh, le han informado que los fiscales en estas diligencias de allanamiento eh, tienen como objetivo secuestrar las actas eh, electorales. O sea, se dieron cuenta que no iban en las cajas. Entonces, eh, esto se está desarrollando en este momento, está pasando uh,
1: ahora mismo y
0: vamos a estar informando ¿Qué, qué acá. ¿Qué les hubiera
1: costado todo? ir a ver el manual electoral y entender que además si siguen buscando las actas 4 no sirven para ni barriga? deberían ir a buscar las documentos 8 que ya obran en poder de la del TSE. Pero tal vez se fueron a buscar ahorita porque las actas 4 queda Una eh, va para la Junta Electoral Municipal, la otra va para auditoría y la otra es la que se usa para los digitadores, para el TREP. Pero ya lo entiende y uno ni que están buscando. Pues, o sea, parecen la llorona buscando a sus hijos, pues
0: para los, eh, la, la audiencia que dirá, Iván, bueno, qué tanto dice esa acta, qué tanta información, bueno, ahí están los, digamos, los resultados el conteo, de lo que se, se realiza en, en las mesas receptoras de votos, en las juntas receptoras de votos y bueno, como ya lo acaba de especificar Quique, hay copias, porque eh, pues esto lleva un proceso de fiscalización que se realiza y que tiene su lugar y su momento mmm, desde que se cierra, se, se realiza el conteo se transmiten los datos y luego hay eh, un espacio para atender las digamos impugnaciones o las, eh, o las quejas que los partidos políticos, los fiscales de los partidos políticos que supervisaron y siguieron de cerca el conteo, pues han, han denunciado demandan, eh, o demandan conocer algo de eso ha sucedido todos los años, en todos los procesos electorales, no en todos los años, en todos los procesos, porque son cada cuatro años eh, y bueno, ahora pareciera que esto se se re, revuelve una y otra vez y habíamos pensado que se detenía o se ralentizaba el tema de eh, ir a revisar actas, ir a revisar cajas porque ya se había presentado una solicitud de antejuicio que era por el tema del, del TREP por una adjudicación una, una, sobre, una supuesta sobrevaloración, pero ahora regresamos al punto cero, esto es como el, mon, el Banco Poli o sea, ahora regresas a la, al inicio y vamos otra vez con las actas, eh, es, es, es la información que tenemos hasta el momento en este, en este Banco Poli de proceso electoral eh, acá
1: en nuestro país. Es un monstruo multicabeza sin cerebro.
0: <ríe> Sobre todo sin cerebro. Bueno, lo que, lo que tuvimos noticia en horas de la mañana es que hay un pronunciamiento de la Unión Europea. Eh, el señor, el vocero ese es el apellido, no sé si lo pronuncia bien, pero eh, manifestó y expresó su preocupación por los. Eh, por la solicitud de antejuicio que presentó el Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y advierte que la Unión Europea no estaría en disposición de, de pues, aceptar eh, que un tipo de, de, de relación con un Estado que eh, sus instituciones están socavando la voluntad popular. Pero dirán algunos: ¿por qué contra el Estado, Quique? ¿Por qué no solo el MP? ¿Por qué nos echan la culpa a todos? ¿Qué? Bueno esto es algo que a veces también al presidente Yamatei se le olvida que, que eh, las representaciones del Estado, ¿no? no solo gobierno, no solo MP el gente que si te recuerda okay.
1: si la... cuando, cuando el canciller Bucaro estuvo mm. en la OEA él hizo mucho énfasis en que el gobierno del presidente Yamatei había estado cumpliendo con todas sus responsabilidades y con todas sus atribuciones y el canciller de Colombia creo que le dijo Recuérdese usted que usted no representa aquí al gobierno de Alejandro Yamatei, representa al Estado de Guatemala que in, in, incluye al organismo judicial, al ministerio público, al organismo legislativo, o sea, el Estado somos todos, le dijo, no solo ustedes como gobierno o como organismo ejecutivo. Y esa parte creo que les cuesta comprenderlo un
0: poco. Uh -huh como que no lo han terminado de, de, de captar, bueno, y esto, eh, más información en este momento, bueno, tenemos solo eh, lo que se está informando por los medios que están en el lugar, eh, se ve una fuerte presencia de, de fiscales, de, de agentes del Ministerio Público, también acompañados con un cordón de seguridad de la Policía Nacional Civil alrededor del TSE, y bueno, la pregunta que se repite, aquí, que es ¿Dónde están las actas?
1: ¿Cómo Const usted <risa> que de, de, ayer estaban anunciando... Los de las redes del MP, del cuarto nivel, que, uh -huh. que esto iba a pasar. Hace como una hora dijeron: Espérense, nos atrasamos un poco, pero en media hora va. O sea, ya no usan de vocero la página del Ministerio Público, sino que la de todos estos muchachos, el PINE, la ARRESIS, el Pozuelitos y todos los demás. Entonces, uh -huh. algo están haciendo y siguen empujando el carrito de, de lados para adelante, dijo.
0: El carrito de lado de esta de esta narrativa de, de fraude que siguen que siguen impulsando y que siguen empujando. Vamos a ver qué sucede, qué, qué y qué, reacción tiene eh, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a esta a este nuevo allanamiento. Eh, vamos a estar interrumpiendo los temas de, del día para también eh, llevarles la actualización. Porque otras cosas están pasando. Algo ya lo habíamos eh, adelantado ayer, que. Eh, Quique. Mm. Queda en libertad Erwin Sperisen, exdirector eh, de la Policía Nacional Civil. Eh, no cumple la condena. Ahora hay que esperar que la contraparte suiza determine si finalmente se libera, se inicia un nuevo juicio o eh, no sé qué opciones otras tendrá el señor Sperisen y su equipo legal. Técnicamente el 2
1: de octubre... Digamos, la resolución del, del equivalente a la eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la versión europea, es que eh, no fue imparcial el juicio, que no fue imparcial el procedimiento que siguieron en contra de Erwin Spencer. Entonces, lo que están argumentando hoy eh, y lo que se va a, a resolver el 2 de octubre es, si se repite el juicio... Eh, que sería, digamos, en principio esa es la primera versión que, que, que podría suceder La segunda versión es que digan Mire, todo fue ilegal, nunca debe haber sido juzgado Y que venga el Ministerio Público de Suiza Y diga que desiste del nuevo juicio Y que los 11 años se ya por tiempo servido O una tercera opción que resuelvan Y digan, miren, para no volver a repetir todo Ya se da como por servido y se acabó el problema de la última opción es que sigue estando como vigente la sentencia condenatoria. Entonces, aunque ya le dieron por tiempo servido que se vaya a su casa, la sentencia condenatoria estaría todavía allí pendiente de resolver. Lo que están buscando, en todo caso, en primera instancia, el ideal para Elizabeth, su esposa, sus hijos, el mismo Erick es que determinen que fue ilegal todo el proceso y que la condena se... De expulsa del ordenamiento jurídico que no hubo condena y tendrían que pasar a pedirle disculpas por haberlo tenido preso 11 años eh, con una condena que no era legal es la como segunda, cerrar el caso, es como sí, cerrar el segunda, caso sí, el... sí, pero la segunda sería reabrir y decir que se haga un nuevo juicio y que se cumplan con todas las condiciones que dice la Corte de Derechos Humanos Europea que no se cumplió ese es el dilema principal en este momento pero la realidad es que mientras llega este 2 de octubre, pues está libre en lo que determina el tribunal si se vuelve a hacer el juicio, si se da por servido el plazo o si se expulsa del ordenamiento jurídico la sentencia y pues estuvo ilegalmente preso 11 años. Ahora...
0: eh si se re decidiera repetir el juicio, esta no es la primera vez, este creo que es el tercer juicio, ya hubo el primero y el segundo, incluso donde cambian eh, algunos términos, la sentencia. Algunos, sí. ajá, la sentencia sobre todo, porque la primera era cadena perpetua, eso Correcto. se cambia, eh, ya en esta última, él es cómplice en esta Quince sentencia, años. se le, cómplice y lo, lo no, deja a 15 or... años. Ajá, y va a 15 años, que ya, digamos, él eh, es capturado en 2012, según tengo entendido, entonces, haciendo cuentas, ya le faltaría más o menos como tres años, dos años y medio, por ahí, eh, para cumplir esos 15 años. Ahora, eh, iniciar un nuevo juicio, uy, es, es, es otra vez eh, comenzar, comenzar de nuevo y está complicado. Ahora eh, veremos qué es lo que decide eh, la,
1: la te, contraparte. Yo creo sí. que el, el ideal que me imagino está buscando la familia de Erwin y Erding, obviamente es que, eh, des, que, que determinen si efectivamente no fue imparcial el juicio, en vez de repetirlo, que se determine que fue una mala actuación del Estado y que ya no siquiera hay juicio, que ya se cierre el caso en contra de él y no se persiga con juicio. Sí, esa
0: sería en donde, esa sería la opción que sería más favorable para para la familia del señor Spérysen. Ahora recordemos por qué él se está juzgando y por qué en Suiza. Esto es y vámonos para atrás. Esto es de, derivado de la operación Pavorreal. Ustedes se recordarán aquella, aquel operativo grande. Creo que el en donde
1: presidente se... Y se acuerda de ese caso.
0: Dependiendo, sí. ¿ah? De, dependiendo, dependiendo. Dependiendo lo que diga el libro. Cuando a que... decir que él
1: había sido gaito y que él había combatido a los delincuentes, decía que él era el responsable y el, el que había promovido la acción. Cuando lo le metieron preso, dijo que él no tenía nada que ver y en su libro eso dice
0: y lo, y la realidad es que el sistema penitenciario sigue estando fuera de las manos del estado, siguen estando fuera del control eh, total de, de las autoridades, porque ustedes ya conocen cuál es la realidad de las cárceles, en donde hay eh, gobiernos internos, en donde hay funcionamiento aún de organizaciones criminales bajo el amparo de quienes están eh, cuidando o custodiando a los eh, reos. Eh, este es el caso por el cual se le está a él, eh, o se le hizo un juicio en Suiza, porque tiene doble doble nacionalidad, recorremos, tanto guatemalteca como suiza, y eh, allá se le, bueno, se le exigió este caso, eh, y bueno, esta fue la primera, la primera condena, estuvo como en el año 2000 eh, estoy recordando, dos mil quince, dos creo, y luego ya eh, esta tercera que fueron a la corte, al de derechos humanos europea para determinara que, que hubo una falta de imparcialidad de una de las eh, juezas eh, que integraba el tribunal. Eso es lo que está sucediendo, vamos a esperar que, que resuelven el 2 de octubre, para ver eh, cuál es finalmente el destino del el señor, este señor. A ver, vamos, si hay actualización de lo que está ocurriendo en el en el Tribunal Supremo Electoral, continúan el cordón policial ahí, estamos muy, muy eh, de, de manera muy amigable los policías están ahí parados, no dejan pasar, mientras se realizan el secuestro de las de las actas, <ríe> para ver qué es lo que quieren encontrar los señores. Vamos, eh, vamos con un segundo tema que también sucede hoy en la mañana, ya se conoce que hay una orden de aprehensión en contra del ex juez eh, Carlos Giovanni Ruano que como ustedes saben, eh, esta semana renunció a la judicatura, pero también eh, decide eh, pues salir del país, autoexiliarse auto y solicitar asilo en Estados Unidos, y hoy ya el Ministerio Público solicita esta orden de aprehensión eh, por abuso de autoridad. Recorremos que él está señalado porque eh, grabó a la, a la magistrada Blanca Stalin, eh, él denunció a la magistrada en su momento porque le estaba solicitando un favor en un caso en donde estaba eh, pues señalado el, el hijo de la magistrada eh, es aquel famoso caso de, de Ixpisa y eh, eso ocurrió en aquel operativo en donde la capturan con todo y peluca se pierde la peluca desgraciadamente eso ya ha sí. sido para el museo
1: yo de... mi pregunta es si hoy cuando salió salió con peluca o sin peluca
0: Hoy no, y sin y sin eh, y sin el jogger, y sin el retercito de, de para trotar. No, hoy ahora la, la magistrada afirma incluso posteó en redes sociales que tiene pruebas contundentes en contra del ex juez Carlos Ruano y eh, califica que es integrante de una organización criminal. Lo chistoso es que en el post de la chistoso no, mejor digamos llamativo, es que del de post de la de la magistrada se desprenden varios pero varios mensajes de apoyo, desde un espaldarazo a la magistrada, eh, le están animando para que siga adelante y para que presente esas pruebas, y que ella es un eh, representante digno. Eh, digno de la justicia guatemalteca, emblemático del organismo judicial, no, hombre, vayan a leerlo mejor porque <ríe> está muy chistoso, pero bueno. Digamos, las cosas siguen adelante en su curso en el organismo judicial, creo que el norte, de, el norte que llevan o la brújula que tienen, eh, Quique, no, no ha cambiado, sigue siendo, lo vimos hoy con la fiscalía, lo del tema de las elecciones, y en el organismo judicial, pues, eh, ahí sí que ajustar cuentas con quienes les hicieron tal vez algunos actos que ellos creen que fueron injustos, o sea, bueno, venganzas. Bueno, bueno.
1: Parafraseando a, al, al ilustre Marlon Puente, que dice que estudimos a los magas, todos son corruptos, rateros todos. Dice otra sí, sí cosa, pero más o menos por ahí va la cosa.
0: Eh, sí, o sea, bueno, lenguaje florido, pero digamos, más o menos esa es la línea de la, de la idea y de lo que trata de expresar el, el, el señor. Eh, tenemos algunos comentarios para eh, responder. Veamos eh, qué nos dice. Ah, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que busca la FECIL? Si nos pregunta Carlos Celis. Eh, en ¡Las esta. Actas, en la... las actas. Las actas, las actas. ¿Qué contienen las actas? Bueno, sí, el, 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 con, bueno, el resultado del, de las votaciones, del conteo que se realizan en las juntas eh, electorales. Y eh, también nos escribe Wallis, este es un atropello para la democracia electoral, un insulto a la ciudadanía en su conjunto. ¿Qué piensan? Bueno, ya lo hemos reiterado varias veces acá en el programa, eh, pues, ¿qué podemos hacer? es son las eh, diligencias que está realizando el Ministerio Público, mientras uh, creo que otros temas han quedado relegados allá, allá en la frontera con Chiapas, la cosa está, está interesante, pues, no vemos mucho Ministerio Público por allá. Eh, y otros temas que también se han dejado al, al olvido, pues, tampoco, pero estos son los, los tópicos y los, las prioridades de la política criminal. Que, Hay tres palabras clave
1: ya. Las tres palabras claves son las firmas, ver, ¿no? las actas y el pisto del TREP. Esas son las tres palabras claves que están siguiendo. El pisto uh -huh. lo agrego porque en principio no me extrañaría que dentro de poco tienen que empezar a montar sí o sí un caso por lavado de dinero en contra de semilla porque si no logran montar un caso de lavado de dinero en contra de Semilla, no logran que se aplique la ley contra la delincuencia organizada, que esto está en el artículo 82 que manda a suspender. Entonces, todo lo que están trabajando, el debilitando el sistema de jueces, el que ya sacaron en este caso a Carlos Ruano, la forma en que lo hicieron, no me extrañaría que luego vayan ya por Yasmín Barrios también, ya se fue el juez Galvez, o sea, están limpiando de las, eh, de las estructuras que para ellos son criminales, para nosotros han sido los que han actuado en contra de los criminales, están limpiando todo eso para poder arremeter con todas las fuerzas en contra del sistema que se les volteó ven? porque el sistema lo tenían 100% capturado. Ahora, nos hablan de fraude cuando tenían control de los magistrados de la Corte, control de los magistrados del Corte Suprema, control de los magistrados del TSE, control del Ministerio Público, control de que, o sea, más controlaban todo y aún así les ganaron eso es lo que <ríe> no les pasa
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo me ganaron en el fraude? dicen <ríe> miran algunos bueno y recordemos que eh, la arremetida al, al organismo judicial al sistema de justicia también viene aderezado, si quieres decirlo así o la, o la guinda del pastel es eh, esta reforma a la ley del organismo judicial que lo que busca es restituir que lo hablábamos ¿no? otra vez, o sea ellos están pensando que de esta sí ya no se vuelve a, 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 a voltear o el péndulo no se vuelve a ir hacia el otro lado, porque fue muy riesgoso y la pasaron mal. Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero, una limpia o purga, si querés utilizar ese término, en, en el sistema, de, en, el, en el organismo judicial con los jueces que en su momento actuaron de una manera... Eh, tal vez contraria a sus intereses eh, o tuvieron independencia judicial y eh, beneficiar y proteger a los que se están arriesgando en este momento, ojo ojo porque hemos dicho sí que el juez Bremer eh, que por qué ha puesto reserva en el caso por ejemplo de la abogada eh, Claudia González eh, cuando claramente ella no es funcionaria eh, y qué está pasando con el juez Orellana, por qué se está tardando tanto la corte de constitucionalidad para determinar algo de competencias creo que esto daría mucha claridad al tema, pues eh, pues no, o sea, estos dos, ya vieron, al, al juez Orellana le están lo están blindando, por lo menos en, desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la apuesta de estos dos ha sido arriesgada y el sistema los quiere proteger y los quiere recompensar. Entonces, que no nos, que no nos extrañe que el día de mañana sea el magistrado Orellana y el magistrado Bremer los que estén pues definiendo y decidiendo eh, ascensos, traslados eh, y sanciones para los jueces. Eh, que no nos extrañe eso. O sea, eso es, lo que, esa es la
1: fotografía del futuro que nos puede, nos puede suceder. Pero lo que les pasa muchas veces a quienes están en esa función, y a veces ponen el ejemplo este del caso de Telma Lada. Cuando se modificó la ley orgánica del Ministerio Público en el 2016, protegiendo que el presidente Otto Pérez Molina, por ejemplo, no podía cesarla del cargo, o sea, echarla. Eh, mandarla la your fire y la charla de uh -huh. su cargo dijeron que solo se puede hacer cuando haya una sentencia en firme, o sea que haya sido comprobado un acto ilegal y tenga sentencia en este caso lo que están haciendo ahora con el organismo judicial es restituyéndole poder discrecional a esta estructura la diferencia está en que hoy creen que esto les conviene porque tienen control de la estructura ven pero qué pasaría el día de mañana si sí, así como se les volteó la tortilla en una presidencial con Bernardo Arevalo, se les voltea la tortilla en el colegio de abogados o en una corte suprema, en donde sea, y terminan con una corte suprema, les sea distante de ellos, pero con poder absoluto. Ese sí, poder sí, absoluto sí, se les va a reventar sí. en la cara. Entonces, cuando uno toma decisiones de coyuntura, pensando en que voy a estar siempre en la posición en la que estoy ahorita, uh -huh. te puede reventar en la cara el día de mañana cuando esto se sí. transforma o se te voltea.
0: Y, eh, y debilitas el sistema de contrapesos o de controles, que finalmente es lo que puede limitar la discrecionalidad de los funcionarios y de las autoridades. O sea, porque lo que estamos eh, viendo acá es que este, se está pensando de que los magistrados van a ser personas íntegras, que van a estar pensando en la meritocracia y que van a actuar conforme... Eh, eh, la calificación que tenga el juez o eh, los informes que tengan a mano. Esto es teoría porque en la práctica muchas veces suceden otras cosas y por eso lo mejor era, no es quitarles funciones, porque eso es lo que decían eh, los señores diputados, sino que desarrollar el artículo de la Constitución en donde la Corte Suprema de Justicia tiene esa, digamos, eh, función y esa facultad, pero pasárselas a otros eh, órganos de controles que estén ...solamente especializados en ver ¿Qué? el actuar de los jueces. ¿Qué, qué que se determina que por pasó? eso los traslados o los
1: ascensos. Claro, que fue un poco lo que pasó uno en el Congreso de la República... ...cuando muchas atribuciones administrativas financieras... ...se les dieron a la dirección administrativa. O sea, la parte gerencial del Congreso... ...se lo pasaron a una instancia administrativa de carrera... ...de administradores... ...y dejaron que los diputados siguieran haciendo la gestión política. O sea, uh -huh. el, el, el proceso de leyes o la fiscalización... Lo mismo en el organismo judicial, creaste el consejo de la carrera, creaste mecanismos donde una instancia distinta se dedicara con especialización a la gestión y administración del recurso humano y de las políticas públicas dentro de la Corte. La lógica de eso es que los jueces sigan siendo jueces y los diputados sean diputados y no estén haciendo un rol distinto que además genera esa discrecionalidad con la que se ha planteado. Don Rudian, no Ginger. A ver, el nombrecito más chilero, es, ¿eh? Hace una pregunta ahí, mira.
0: A ver, ¿qué nos dice?
1: Sí. ¿Cómo detener
0: todo esto? Eh, uy. <risa> yo lo único que sé eh, es que la receta, sea cual sea, lleva huevos. Y muchos. Y de, y de ciudadanos y de ciudadanas que, que yo creo que es presión de la calle presión popular, presión de sectores eh, manifestaciones de inconformidad, que ya vaya usted a expresarlas, eso ya es en el cómo, ahí hay un poco de, de debate recordemos que eh, 48 cantones eh, anunció bloqueos eh, no, sí, no habían realizado venir. bloqueos 48 cantones, tengo entendido hasta la semana en donde llegaron a manifestarse contra, en frente a las sedes de los de MP regional fue, fue ahí, pero esta vez eh, han anunciado bloqueos desde el lunes 2, no han, son indefinidos dicen, o sea, no no hay no, ellos van a determinar cuándo los levantan y cuándo los, los restituyen y eh, aún no hay una, un mapa de los puntos en donde van a estar eh, congregados, me imagino que una obligada es cuatro caminos que ya plantean que son manifestaciones no bloqueos Ah, manifestado, ok. Entonces estaríamos viendo que no es, no habría un problema de tránsito bloqueos, para ese día. Los
1: bloqueos realmente son los que hay en el último tema, donde se está cayendo pedazos la región metropolitana, y ahí sí hay bloqueos, y para eso nos sacaron comunicados todas las cámaras y gremiales, porque te bloquean la calzada de la Asunción, te bloquean la calzada de La Paz, ¿Algo? te bloquean ¿La Paz? las carreteras de Salvador, te bloquean la entrada de Villanueva, te bloquean el aeropuerto, no, pues... Eh, esos bajo bajo si el no naranjo, sin no hay...
0: problema. <risa> bueno,
1: y ahí sí eh, no hay comunicados de las geniales.
0: Hemos visto, eso íbamos a hablar también en un tercer punto. Hay, hay un problema de movilidad <risa> hacia afuera, hacia adentro, por la ciudad, en todos lados. Porque Se nos desde, cae a
1: pedazos la ciudad
0: desde lunes lunes, eh, he visto, eh, todos hemos sido testigos en redes sociales de fotos de madrugada, de gente que no sale a las 7 o a las 6 de su casa, sale a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y no ha podido llegar a su lugar de destino, a su lugar de trabajo, porque no funcionan las vías de, de acceso a la ciudad, eh, y están, o sucede uno, o dos incidentes que pueden ser desde algo tan tremendo como lo de la correntada que ocurrió en el puente, bajo el puente del naranjo, o un carro que se descompone en, en la vía y todo colapsa. O sea, es, es un poquito recordar aquello de que cuando Guatemala llueve, todo se inunda, somos Venecia. ¿Qué está pasando? Toda esta semana, los eh, los usuarios del tanto de Villanueva, Misco, eh, incluso de carretera, han denunciado esto, han puesto sus, sus fotos en donde no pueden transitar y donde la ciudad ya no es, eh, ya no es, ya, ya no es viable. Eh, esto ha sucedido. Sí, el observatorio de locomoción, hombre me quedan debiendo patojos yo
1: pensé no, que iban no, a estar no han, han interpuesto, con no han interpuesto inconstitucionalidad hoy sobre el tema no, y el, ni el PDH no, 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 me no
0: me metieron amparo, no a ya, a amparo. Ya, 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 ya se judicializó <ríe> ya se judicializó
1: la cola el embotellamiento. entonces no puede el, el, el dilema, obviamente tiene como tres, cuatro cabezas distintas, pero el, el dilema, y tal vez partamos en, en, en distinto, uno era el tema de la SAT, este fue un uh -huh. tuit que hizo ayer Paola Hurtado reclamando uh -huh. que la plataforma para poder llenar el formulario ahora de, 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 de aduana, porque no es de migración realmente, eh, no estaba funcionando bien. A raíz de eso, eh, Bernero Valle ya le aclaró que sí, que, hay, que pide una disculpa porque hay un problema, porque en el acuerdo debiera haber un plan de contingencia, efectivamente un sistema... ¿Cuántas veces te ha pasado que llegas a un banco y te dicen, ahorita no, no hay, hay sistema? sistema. Sí, va. Pues es posible que te suceda, pero ah. en un sistema como esto, tiene que tener redundancia, tiene que tener un mecanismo de contingencia donde si no te funcionó eh, tu proveedor de internet tradicional, que te funcione el otro, o que te funcione un tercero, o que funcione en una plataforma en línea, pero tiene que haber un plan de contingencia, del cual no había. Esa fue la respuesta de Bernero Valle, intendente de aduanas, porque es un documento vinculado a aduanas. O que saquen las boletas imp así <risa> impresas
0: para, o sea, Empresas. o que suficiente número, porque ley de Morphy, hay que pensar en que todo puede uh -huh. pasar de Al la forma tiempo. que no
1: lo decimos para.
0: ahora lo que no... se quejaba
1: es que la solución que le dieron fue: ponga que es extranjera y que va a otro país, ahí no hay problema. Y es eh. como Chepe Zamora porque mentiste en la declaración.
0: Sí, porque tal vez uno estaba de goma y no, no firmaste como estaba en el DPI y ya te sí, llevó sí. la manga. Entonces, creo que estas son uh, cosas que, planes de contingencia que hay que tener, que deben de, de manejar. Qué bien que se esté yendo todo a lo digital. Yo creo que esa es la, esa es la vía. Eh, pero las cosas pueden fallar también. Entonces hay que pensar en un plan B para que no ocurran estas cosas que queda mal el país. Y, y Ahora, como, como personas... se
1: nos acaba el tiempo, pasemos ¿Sí? al tema de la infraestructura. Sí, Tienes un, un problema que es de tres tipos distintos. Uno, que creer que la infraestructura per se resuelve los problemas de tráfico. Y eso uh -huh. no es así. Es una herramienta más, pero no es la única herramienta. Dos, cuando se diseña y planifica la infraestructura... Tiene que tomar en consideración varias cosas. Y aquí hay una cosa que vos decías hace un momento. En Shela siempre se usa la frase que cuando llueve se inunda. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la ciudad está construida sobre el río Bolas y el río Seco. Ay, ah, ah. por qué se llamado Río Seco? Porque se quedó sin agua alguna época. Pero cuando uh -huh. llueve se vuelve a llenar de agua. Y entonces ah. el cauce sobre el cauce se construyó. En un momento dado se autorizaron construcciones sobre la cuenca de la Calzada de la Paz. La Calzada de la Paz es un río, es una cuenca. Y en uh -huh. cuanto llueve, si no está bien gestionada esa infraestructura, el agua se desborda y se inunda o se lleva de largo lo que esté en su camino. ¿ven? Entonces, el segundo uh -huh. tema es que una vez entendemos que la infraestructura no resuelve todos los problemas, el segundo problema es que si la haces, tiene que estar bien hecha. Y tiene que tomar en mm. consideración las condiciones y características del punto y de la cantidad de agua que va a caer en ese lugar. Y eso es lo que no está tomando en cuenta en muchos lugares. Pero una última. En la ciudad en sí, es una serie de barras. Si no planificamos alrededor de esto, cuando hay épocas de lluvia, y eso que no han sido lluvias torrenciales, ben, pero cuando hay épocas de lluvia, tiene que poder planificarse adecuadamente qué va a pasar en esos lugares cuando la construcción que hemos hecho alrededor hace que la cuenca no aguante y hay inundaciones, eso va a pasar y va a seguir pasando cada vez más conforme más concreto metemos en la ciudad.
0: Pero la respuesta de las autoridades muchas veces ha sido, que eh, es un, eh, un desastre natural, un fenómeno natural que no podíamos eh, predecir, eh, otras veces no ha pasado, pero si nos vamos al, 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 al registro de año con año, platanitos, las vacas, eh, siguen siendo los que causan problemas en los mismos lugares, en los mismos puntos, y entonces ya ahí solo se vuelve noticia tristemente cuando hay una tragedia, pero también esta cae y se olvida cuando ya termina la temporada de lluvia, entonces creo Mira, que. El
1: no país que... en general, el país en general es un lugar vulnerable, de alto riesgo por las condiciones y características del suelo, y por las lluvias, y el cambio climático, y todo lo que queramos, pero todo eso se puede planificar y prevenir, y si no lo planificamos y prevenimos adecuadamente, estas cosas van a pasar periódicamente. Y hay una tercera cosa que venía con el tema de infraestructura que te dije. Una vez se construyó habiendo lo hecho en el lugar adecuado y entendiendo que las herramientas no son la solución final, el tercer tema es el mantenimiento de eso. El mantenimiento adecuado de esas instalaciones permiten mitigar, disminuir la posibilidad de que estas cosas sucedan. Cuando no lo haces, tienes problema. Ahora, Hubo varios cambios, pero hay dos cambios en particular radicales dentro de eh, la Municipalidad de Guatemala. Uno, nombran al ingeniero Elbarugo Rodas, que estaba como de gerente de ciudad, lo pasan a nombrar ahora eh, gerente de Empagua, que tiene que ver con todo esto, que tiene que ver con aguas residuales. Y el otro es el cambio donde quitan al señor Barnoya de gerente de Metra y nombran a Héctor Flores, quien hasta ahora ha sido el secretario general de la MUNI, como gerente de Metra técnicamente son los dos mejores operadores de la Muni y los pusieron finalmente en los dos puestos más importantes de la ciudad. Asumamos que en teoría es para resolver esos problemas. Sí
0: y que y que y que, y que le pongan eh, la atención del caso y que también se den cuenta que no tienen el micrófono encendido, eso es muy importante eh, <risa> <risa> vamos cerrando con información allá en el Tribunal Supremo Electoral ¿qué creen? bueno, eh, se sigue realizando el allanamiento y el eh, en el Tribunal Supremo Electoral el Ministerio Público informa que los allanamientos eh, están bajo reserva, eh, pero aclara que no está relacionado con el caso Semilla eh la hacen de emoción estos señores, porque ahora lo declaran bajo reserva, pero dicen que no es, pero no sabemos. Bueno, nos, así terminamos esta media hora de viernes. Eh, ¿Ganaron los cremas? ¿Qué? qué? No. En la que el... Empatamos.
1: 0-0. Vale. Vamos a jugar de vuelta a Costa Rica, a ver cómo nos va por allá. A ver
0: qué tal, a ver qué tal. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos en Por favor no se enoje. Ya lo saben, estamos en las plataformas de podcast y también en las redes sociales para poder ver y distribuir este programa a la hora que ustedes deseen. Ya queda en estas cuentas de Por favor no se enoje, Bencho y de Quique Godoy. Así que nos vemos. Feliz fin de semana. A ver qué nos sucede el lunes porque va a estar alegre todo esto. Nos vemos. Y ahora, tarde. No solo Por favor no se enoje, sino que Por favor ah, no, sí. no se moje. No se moje, por, por favor, no se atrase en el tráfico, por favor, no, no, no. Y las actas. Bueno, vámonos, pues. Vamos a ver, vamos al entrenamiento. Órale. <risa>